0: Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço digital quinzenal das quartas-feiras à noite. AgroMeetings, o espaço de cultura rural. O AgroMeeting é uma organização de espaço visual com o um apoio mídia da Voz do Campo. Esta noite teremos uma conversa com Isabel Valim sobre circuitos curtos agroalimentares, que potencialidades! Maria Isabel Sanjão Valim é licenciada em Engenharia Agronómica pela Escola Politécnica Superior de Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela, e doutorada em Engenharia Agronómica pela mesma universidade. É, desde 2002, professora adjunta da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e atual diretora da Escola Superior Agrária deste mesmo Instituto. As suas áreas de interesse e produção científica são Necessidades de água, recursos hídricos, bacia hidrográfica, sistema de apoio à decisão e sistemas de informação geográfica, alterações climáticas, espacialização e ocupação do solo. Está envolvida em vários projetos de investigação nas áreas de interesse referidas. É autora e coautora de diversas publicações, comunicações orais em conferências, jornadas técnicas e congressos nacionais e internacionais. Isabel Valim, boa noite, bem-vinda a este AgroMeeting com o tema circuitos. Curtos agroalimentares, que potencialidades. Bem, Anja. Boa, boa noite. Queria começar esta nossa conversa, portanto, antes de, antes de iniciarmos este podcast, pedir lhe que fizesse um pequeno enquadramento sobre o que são circuitos curtos agroalimentares.
1: É, obrigada. É sempre um prazer formar parte do, dos, dos agrometings que, ao longo já destes, destes últimos meses, se tenham afiançado como um local de de discussão e de apresentação de temas eh, novedosos e, e que abrangem uma temática muito grande. Relativamente aos circuitos curtos de agroalimentares, nós temos que, que perceber primeiro que há um conjunto de, de terminologia que pode estar sempre à volta do mesmo conceito e que se diferencia em alguns aspectos. Podemos falar de um sistema alimentar local, que é aquele que se centra na produção, na transformação, na distribuição e no consumo e que visa principalmente o que é promover a utilização sustentável dos recursos. Aí estaríamos a falar de um modelo próprio. Quando falamos em, eh, em circuitos curtos agroalimentares, estamos a definir mais a um, a um modelo de venda que põe em contato com, os, os produtores com os consumidores sempre percebendo que existe aqui um modelo económico, Penso que durante durante este espaço vamos ter oportunidade de falar também do conceito do que é a bioeconomia. O que, o que isto quer dizer é que, basicamente, estamos aqui a falar de um modelo económico que tem os seus próprios eixos de coordenadas, que incide muito nessa proximidade entre o produtor e o consumidor e que tem um conjunto de valências associadas que beneficiam quer a um, quer o outro. Então, de uma forma resumida e de uma forma sintética... Penso que estamos a, a definir o conceito com, com estas palavras, como uma proximidade entre produtor e consumidor com um conjunto de ações associadas que vão eh, confluir num benefício para ambos.
0: Ok, obrigado. Os
1: circuitos
0: curtos agroalimentares podem ser uma solução para a verticalização de da pequena dimensão da agricultura, portanto, também aqui também podia se podia definir a, o, definir a verticalização.
1: Quando estamos a falar em verticalização, estamos a pôr em contato, estamos a falar sempre de esta proximidade entre produtor e consumidor, mas eu aqui queria deixar até alguma, alguma pergunta ou alguma, partilhar aqui alguma reflexão. Quando estamos a falar nesta proximidade, nestes circuitos curtos, nesta verticalização, queremos dizer que não é suficiente com falar em proximidade. E Vamos dar um exemplo que já he falado e já é comentado. Vamos imaginar, sempre se coloca se produzir um alimento, produzir eh, um bem alimentar, não é por proximidade que ele se torna mais sustentável. Desse sempre o exemplo. Vamos a imaginar, se nós temos uma estufa de morangos num local onde as necessidades energéticas para a sua produção são muito elevadas, porque estão em latitudes onde não há temperatura e onde não há insolação, o custo desse produto vai ser muito superior ao custo que poderá existir com um transporte que muitas vezes é marítimo e poderá reduzir. Ou seja, o que eu quero dizer é que temos sempre que olhar para estas temáticas de uma forma abrangente. Se si falamos em circuitos curtos que nos aproximem estes dois intervenientes, quando falamos nesta verticalização, também tem que estar inerente às práticas utilizadas para a produção. E é importante destacar isso. Ou seja, eh, não é só a proximidade entre estes dois agentes, que torna os eh, circuitos curtos agroalimentares já uma, uma solução sustentável, não só ambiental, como económica. É importante também incidir nos modos de produção. Então, quando falamos desta verticalização da agricultura, eh, definir sempre o que está na base, que é esta proximidade, mas não podia deixar de colocar aqui uma alerta nos modos utilizados para a produção que Eu penso que é um agente que nos cabe a todos, os que estamos a trabalhar nestas áreas, colocar o foco e chamar a atenção para esta forma como vamos a produzir esse produto agroalimentar para ser comercializado num circuito curto de proximidade.
0: Portanto, na, na verticalização também significa que quem produz também faz a, a parte da, da indústria, não é? E, tanto no fundo estão dois elos no, no, mesma, no mesmo ponto. Quando e esta, esta, esta aproximação, esta verticalização com a aproximação ao consumidor pode, do ponto de vista, quer económico, quer da sustentabilidade económica, quer da sustentabilidade ambiental, trazer algumas vantagens ou não?
1: É, quando falamos no sentido lato, temos sempre que concordar com essa verticalização, mas mesmo assim temos que chamar sempre, temos que colocar o foco em que essa, essa aproximação, quando estamos quando está a referir na junção que se faz da, da produção com a, com a transformação e até com a distribuição, até com a distribuição é? porque estaríamos a juntar produção, transformação e distribuição num curto espaço eh, de tempo e, e espacial. Mas eh, todas essas vantagens que, que, que esta agricultura, esta verticalização eh, introduz, têm que ser sempre eh, atendida à escala e sempre olhado desde um modo de produção econômicamente viável. Eh, se me permite, eu sempre insisto que a agricultura tem que ser uma atividade económica que utiliza recursos naturais. E nesta, neste contexto temos que tornar uma actividade económica com uma utilização dos recursos naturais, mas com um uso sustentável. Repare que, a, a nível de água, falamos sempre do, da diferença entre uso e consumo. A agricultura utiliza muito dos recursos, mas não significa que os consuma. Simplesmente pode alterar a sua eh, qualidade, em alguns casos, mas sempre, são, sempre se retorna ao sistema. Então, neste, nesta agricultura, estamos a juntar produção, transformação e distribuição, mas temos sempre que estar atentos a que exista uma sustentabilidade económica e ambiental, porque senão não poderíamos estar a validar o modelo.
0: Ok. Nos, nestes sistemas agroalimentares sustentáveis, eles têm um, um papel importante, porque resultam de, de práticas culturais menos, menos intensivas e, e portanto, também são um, um incentivo a, a que se façam cada vez mais. De que forma é que, é que esta, esta estratégia de, de produção e comercialização Poderá reduzir a pegada ambiental dos alimentos?
1: Quando nos referimos a tendências, é importante referir que essas tendências estão fortemente documentadas e têm sempre uma forte implementação a nível da administração que assim o faz. estou a referir agora ao Pacto Ecológico, ao Green Deal e a todas as estratégias que estão associadas. Quando estamos a dizer que que estes circuitos contribuem eh, para reduzir a pegada, temos que pensar que o desafio que se nos coloca nos próximos anos é a descarbonização. E nesse processo de descarbonização, onde se nos, onde se nos está a solicitar atingir a neutralidade carbónica, temos que começar a dar passos para poder atingir essa meta. O PPAC acaba já por ser um forte incentivo a que isso também aconteça. Temos que pensar que o desafio que se coloca ao setor agrícola é muito grande, ao nível da diminuição de um conjunto de, de, de fitofármacos e de adubos que eh, nos próximos anos, no próximo quadro de apoio, vai ser fortemente incentivado. E tudo isso só se consegue, essa, essa transição ecológica e digital só se vai conseguir com implementação de circuitos curtos que contribuam de forma direta à descarbonização do processo. Por isso, respondendo respondendo à sua pergunta, eh, sensivelmente desde desde o ano 2019, quando atingimos, quando quando recebemos a, a, as primeiras políticas que nos incentivavam a este tipo de produção, eh, há um quadro legislativo, que, é, que vai ser de obrigado cumprimento, que já está a ser implementado e que será muito mais atrativo e de fácil implementação através destes circuitos de comercialização que contribuirão de forma significativa à implementação das estratégias, como referir a estratégia do prado prato, a estratégia da biodiversidade e a todos os desafios que se nos colocam para poder atingir esse esses números e esse desafio.
0: Obrigado. Avançando, na, na sua opinião, quais são as causas subjacentes à maior literacia alimentar dos consumidores que procuram cada vez mais saber a origem, a forma como são produzidos e transformados os alimentos? Isto é, o consumidor mais, mais informado que transformação faz na, ao nível da produção?
1: Nós assistimos, a dizer, como, como sociedade, assistimos cada vez mais a uma, a, a uma implementação de, de políticas de rastreabilidade mais intensas. Ou seja, cada vez o consumidor está mais interessado em perceber qual é a origem do produto e quais são os passos que segue até a prateleira. E isso pode ser, pode, pode fazer a diferença na no seu consumo quando a oferta quando existe uma oferta e muitas das vezes pode não ser o preço que se, que diferencia e a qualidade pode estar próxima é muito importante colocar estas opções de rastreabilidade é importante que o consumidor consiga eh, perceber quais foram os passos que esse produto eh, esteve a que esse produto realizou ou passou até chegar à prateleira quando me fala nessa literacia, temos que perceber que, felizmente, toda a sociedade está a atingir uma maturidade em alguns aspectos. Está a atingir uma maturidade enquanto quanto à sua própria formação. Os indicadores já nos dizem que, atualmente, a população entre os 30 e os 35 anos, quase que 40% já apresenta a frequência do ensino superior. Não significa que esta frequência do ensino superior esteja claramente eh, eh, alinhada com as preocupações. Não significa isso. Mas sim sí significa que eh, há mais informação, há mais, mais partilha de informação. E também temos que dizer que há algum aumento desse poder adquisitivo. É? Por isso, quando olhamos para os indicadores, muitas das vezes o consumo também se associa a maior literacia e a um maior poder de compra. Embora. Temos que diminuir para esse poder de compra e aumentar eh, o conhecimento que há dos produtos. E aí as cadeias as cadeias de distribuição têm um peso muito importante.
0: Ok. Passamos agora para, para a questão dos temas das, das tecnologias de informação, agricultura de precisão e novas oportunidades. Que contributos poderão advir a, a para... Para estas, para estas formas de produção e comercialização, da utilização da tecnologia de informação e da agricultura de precisão. Que tirem partido das oportunidades da digitalização, assim como das experiências das inovações de cidades e áreas rurais inteligentes. Uh,
1: como estávamos a comentar no início... Nós estamos assim, a assistir a esta dupla transição, que é a ecológica e a digital. E, eh, cada vez mais, temos que deixar de adjetivar a agricultura. Essa é a minha opinião. Nós falamos de agricultura biológica, falamos de agricultura de precisão, falamos de um conjunto de agricultura. Mas eu penso que temos que falar de uma agricultura que seja sustentável. Uma agricultura que seja sustentável nas quatro, nas, nos quatro pilares que existem, tem que ser uma ou três, é uma agricultura sustentável a, tipo, a nível ambiental, a nível económico, a nível social. Para poder contribuir a, ese, a essa agricultura que seja sustentável nestes três pilares, temos que introduzir um nível de eh, tecnologia, já não só para grandes propriedades, Tradicionalmente associava-se como que tudo que tinha a ver com agricultura de precisão, entendido como agricultura de precisão, passava pela grande propriedade. Mas nós sabemos que eh, isso seria insustentável, até porque grande parte da superfície agrícola utilizada que em Portugal é, é inferior a 5 hectares. Ou seja, temos, nomeadamente no norte, temos uma distribuição da. da da área com explorações. Se bem que nos, 30, nos últimos 30 anos estas explorações já diminuíram, não é? O número verifica-se. Se, se fazemos uma, uma análise dos últimos 30 anos, não, não quero estar em erro, uh, o número o número de, de explorações quase que diminuiu, diminuiu em 50%. O número de explorações, não a área, não a área... Uma área utilizada Isso significa que eh, assistimos a um aumento da da um aumento da área das explorações mas o que eu queria queria referir era que não podemos associar a utilização destas técnicas desta desta digitalização a grandes produtores ou a grandes áreas temos que perceber que o uso eficiente da água por exemplo a diminuição da eletricidade na produção, eh, a aplicação do que, que são os, os produtos, a, que são os adubos, a tudo isso tem que ser feito de uma forma mais profissional e de forma mais adequada. Para isso, necessitamos ter um nível de sensorização. Por isso, contribui para diminuir estes custos e para poder colocar uma agricultura eh, mais competitiva. Mas deixe-me só destacar que, a nível das técnicas, neste momento a dificuldade não, não reside na adquisição dos equipamentos, até porque os próprios eh, programas eh, de instalação de jovens agricultores e, e, e outras medidas de apoio contribuem e incentivam a compra destes de sensores. A dificuldade resiste, reside depois no tratamento da informação. Isto é importante, então, é importante dizer que estes circuitos curtos de comercialização que implicam a proximidade entre os produtores e os consumidores não não significa que estes produtores não devam de estar eh, assessorados e integrados em organizações de produtores que contribuam que contribuam a esta agricultura e que contribuam que possam ter ferramentas que, que os ajudem a implementar estes programas de censurização e de digitalização. Quando falamos quando falamos destas medidas, não podem ser olhadas de forma individual. Tem que ser sempre olhadas de uma forma integrada, porque, repito, não é a dificuldade, não reside na compra dos equipamentos. A dificuldade reside depois no tratamento da informação. Na sociedade na que estamos, na, na atual sociedade, o que nos diferencia é o tratamento que fazemos com a informação que recebemos. Porque neste momento a informação é muita e disponível, facilmente disponível. Na agricultura é, é, é uma transposição direta. Por isso as instituições de ensino superior as cooperativas, as associações de produtores, todos temos uma responsabilidade muito importante para contribuir para esta transição digital, para contribuir, para criar o ecossistema que, que ajude a eh, retirar os lucros e realmente eh, se traduzir num avanço significativo na implementação destas, destes programas.
0: Sendo, sendo tão importante esta, esta digitalização do setor, qual é, que é a importância do, do pacote de, de, de ajudas europeias, o denominado PEPAC, o Plano Estratégico da Política Agrícola comum?
1: Eh, o PEPAC eh, já foi controverso na sua gênese, não é? E agora assistimos a um esforço muito significativo da, da, das autoridades neste neste início de divulgar e de e do, e de apresentar eu não sei não lhe posso dizer não sei quais são as medidas eu sei que que a, a nível do nosso Ministério da Agricultura e afins têm sido os esforços múltiplos para para o divulgar eh, a, 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 a agência do Ministério Terra Futura tem identificado claramente os seus pilares onde considera que devem ser que devem ser feitas as, as intervenções e e considero que será uma oportunidade para para poder avançar. Mas só será uma oportunidade se é introducido desde a base. Ou seja, tem que existir, quando se falava desta palavra de ecossistema, tem que existir um forte apoio e cada vez assistimos com preocupação ao, ao desmantelar destes destas estruturas de apoio. Mas tem que existir algum tipo de articulação entre os agricultores e, e, e algum apoio para esta integração de medidas e de planos. Baixo do meu ponto de vista, não são os incentivos económicos que vão eh, solucionar ou não os problemas. Penso que tem que existir outra organização e outra estrutura que possibilite, que possibilite esta partilha e este, e este avançar nesta linha da descarbonização, que é o que estamos a falar, e é o que se pretende e é o objetivo que tem que cumprir. Reparem, nós não estamos aqui eh, de uma forma pragmática, aqui o que, se, o que se está a falar é que nós temos que atingir uns, uns indicadores. Que é a neutralidade carbónica. E nessa neutralidade carbónica têm que contribuir todos os sectores, todos os sectores económicos têm que contribuir. E o que se está aqui é tentar identificar e quais são os percursos para poder atingir esses níveis. No sector agrícola há vários actores e vários intervenientes que são os que estão chamados chamados neste momento a participar e a contribuir para que isso, para que isso aconteça. Num contexto muito complicado, como já é referido e não vamos cá estar, mas temos que referir que, para além de uma, um contexto pandémico como tivemos, a seguir tivemos uma situação de guerra e a seguir estamos em conjunto com estas duas atividades, estamos a ter períodos de seca e de alguma dificuldade. Tudo isto contribui para alguns processos que, se calhar não, de eh, não deviam ter este esta... Este aumento tão significativo, mais que se estão a traduzir em esta escalada de presos e em este aumento muito significativo. Ou seja, há algum momento em que devemos intervir eh, no sector e que devemos sentar se parar e ver que os modelos devem ser repensados e devem ser atualizados e, e estar em consonância com os diferentes actores.
0: Toda da importância da, da, da formação, e tanto parece, parece existir portanto, falta de formação adequada para a realização de venda dos produtos, dinamização dos territórios e deficiências das redes já existentes, parecem ser alguns obstáculos já comprovados de forma empírica. De forma empírica. Qual o papel da formação avançada dos técnicos pertencentes aos quadros das entidades locais e aos próprios produtores para ultrapassar este tipo de problemas?
1: A nível da a nível da, da formação e do ensino, nós assistimos a alguma falta de eficiência ou algum problema de atratividade para o setor. É notório que, a nível da formação agrícola, não existe uma atratividade para para el nuestro público algo y eso puede resultar de alguna falla en la comunicación. o eh, sector es un sector dinámico y que genera economía y que genera oportunidades. Ahora, es verdad que lo que falta es atraer eh, jóvenes, atraer. Eh, repare, o no no son nivel já não só de formação no setor, mas o nível de, de população, o nível de agricultores acima de 65 anos é dos mais elevados de Europa. Ou podemos colocar isto ao contrário. A porcentagem de agricultores por debaixo dos 40 anos é muito menor a média europeia. E isto significa o quê? Significa que com esta, com esta pirâmide, com este nível de com este perfil do agricultor, torna-se às vezes difícil algumas dinâmicas e algumas eh, opções que são necessárias e que se devem implementar com, com outro com outro público. Então, nós, para poder responder a sua pergunta, eu diria que teríamos que incidir primeiro em inverter esta pirâmide, esta pirâmide etária, onde temos uma base muito curta, que são os menores de 40 anos, e onde temos uma parte superior, que são os agricultores com uma idade superior aos 65 anos, muito avançada. Então temos um, um problema de, 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 de geracional, temos que tornar atrativa a atividade para que estes jovens se possam juntar se possam juntar ao sector e identifiquem como, como uma saída profissional eh, interessante. A partir de aí, poderemos ter as oportunidades para criar os circuitos curtos e as formações para. que repare, a, a agricultura é das atividades que mais vertebra o território. Eh, nós não podemos, eh, não podemos considerar que temos uma articulação territorial se não existir uma atividade produtiva. E a agricultura consegue fazer isso, consegue fixar a população e consegue ter um território vertebrado. Então é nessa base que temos que começar a pensar a atividade agrícola.
0: Muito obrigado. A última a última questão. A pós-graduação em sistemas agroalimentares sustentáveis e de comercialização em circuitos curtos, que contará com a participação de 16 docentes do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Irá iniciar-se no dia 18 de abril. Pode explicar, para quem nos está a ouvir, como será composta esta pós-graduação e a importância da mesma, dado que é uma formação pioneira em Portugal?
1: Claro, contudo, gosto, é um prazer, e é um prazer ter esta oportunidade. A pós-graduação incide, tem uma parte à eh, distância e uma parte presencial. Mas eu queria focar, e para não não tornar cansativo, mas queria destacar que a, a pós-graduação eh, tem, podemos dizer, um melhor dos dois mundos. Tem uma parte de nível académico onde serão abordados em diferentes módulos e de forma eh, profunda serão abordadas as diferentes temáticas dos, dos módulos, tendo um estado da arte, percebendo em que ponto estamos e para onde queremos chegar. Mas ao mesmo tempo em cada módulo existe uma forte componente prática, ou seja, para além de, de, dos docentes do ensino superior, da academia e desta parte do, do Instituto Politécnico de, de Viana do Castelo, existe uma forte componente de visitas e de casos de estudo, que muitas das vezes estas visitas, estas explorações e estes casos de estudo também têm uma componente académica, porque são resultado da parceria das duas instituições, do setor privado e do setor público. Então os alunos poderão ter uma base chamada teórica que lhes permitirá ter um enquadramento das temáticas e a seguir a esse enquadramento teórico poderão usufruir de uma componente prática onde través de casos de estudo de visitas, de visitas de campo poderão ver como é que existe essa articulação entre o que foi a academia, em alguns dos casos, e o que foi já a implementação das soluções. Muitas das vezes, e repito-me, muitas destas visitas de estudo e destes casos foram resultado também desta parceria entre a academia e entre o mundo empresarial. Por isso, se me permite, considero que a pós-graduação permitirá aos alunos ter uma boa formação académica acompanhado com uma forte implementação da realidade de estes circuitos de comercialização, mas desde um ponto de vista abrangente. Cada um dos módulos tem uns objetivos específicos que depois finalizará com um trabalho mais abrangente que poderão desenvolver um trabalho a modo de tese, onde poderá... Eh, ter realizar o seu próprio projeto, poderão de uma forma particular colocar o foco na realidade particular de cada aluno, sempre acompanhado pela equipa que acaba de referir.
0: Muito obrigado. Foi um enorme gosto estar estar aqui neste, neste agro-meeting sobre circuitos curtos agroalimentares
1: potencialidades, um banhagem. Muito obrigada oportunidade. oportunidade tá? Uma boa noite. Obrigado. Prazer.